0: 17 часов и 20 минут в Москве. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Простите, пожалуйста, за такое небольшое опоздание. Э, технического характера было это опоздание, ничего страшного. Главное, что программа будет идти столько, сколько нужно: 45 минут. И меня зовут Минорси Вашвили. Напомню, поставить лайк, прислать вопросы в чат, который я читала все это время очень внимательно и уже нашла хорошие вопросы, которые обязательно прозвучат у нас в эфире. Я рада приветствовать в гостях политолога Абаса Галямова. Э, спасибо большое, Абас, что начинаете эту неделю вместе с нами. И спасибо, что нашли для нас время.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте. Извиняюсь за опоздание технической накладки по моей вине. Правда, признаю.
0: Ничего страшного. Я, Главное, ва что...
1: ва 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 я в вашем Отлично. В это,
0: это прекрасно. Тем более, что есть новости непосредственно по вашему профилю. РБК э, пишется со ссылкой на разных э, внутрикремлевских источников, что к 2024 году уже есть план по президентским выборам, есть план появки план по результатам, и быть они должны выше результатов 2018 года. Кажется, что в нынешнем контексте эта новость абсолютно абсурдная, но как бы вы ее прокомментировали с точки зрения политтехнологии, насколько реальна эта цель и насколько она сейчас уместна?
1: А еще раз немного, кто источник в Кремле, да? Как, как, а, как да? дословно да? звучит?
0: Со ссылкой на Источники. три источника, знакомых с обсуждением, которое вот состоялось для сотрудников внутриполитического блока, которые, очевидно, отвечают за выборы.
1: Значит, можно предположить... Ну, то есть очевидно, что результатом вот этой Появления этой информации в поле должно стать ощущение некой такой нормализации, стабильности какой-то, да, то есть, да, война, но вы не думаете, что там все как-то у нас все вот наперекосяк, все плохо. Нет, в целом все идет по плану. Но ну, вот этот любимый путинский месседж, да, выборы у нас идут по плану. Нежности нет, мы чувствуем себя уверенно, поэтому результаты 2018 года мы собираемся превысить. То есть, первый эффект, на который они рассчитывают, это демонстрация уверенности в собственных силах, демонстрация того, что... Режим чувствует себя уверенно, что вообще ситуация э, стабильна. Так что, дорогие граждане, не волнуйтесь. Если кто-то вам говорит, что скоро режим рухнет, он э, врет. Помимо этого, э, здесь есть, как мне кажется, очень сильная такая э, внутренняя, внутриаппаратная, если можно так выразиться, составляющая. Она связана с, если э, можно так выразиться, борьбой за повестку, борьбой за, э, за курс. Вот смотрите. Сегодня они говорят, что выборы состоятся в срок, и они ведут к ним подготовку. Они дали, далее, как в конце прошлой недели, ну, дня 3-4 назад, буквально, Путин подписал указ, регламентирующий порядок работы с гособоронзаказом, а это ключевая часть российской экономики. То есть это не что-то там промежуточное. Да? На сегодня это самое главное, вообще, что а, волнует Путина в экономике. Обеспечить армию, ну и вообще всех силовиков всем необходимым для победы оружием. А, значит, указ о том, регламентирующий, как эта отрасль будет работать в ситуации введения военного положения. Военное положение предполагает отказ от выбора. Да, То есть сегодня они говорят о том, что выборы состоятся в срок, а несколько дней назад подписывают указ, глядя на который можно сделать вывод, что они ну как минимум не исключают для себя отмену выборов, введение военного положения. Я думаю, что там много косвенных признаков, которые говорят о том, что там разворачивается такая жесткая борьба за направление движения. Есть группировка к которой я отношу Медведева, Ковальчука и администрации президента, ну, по крайней мере, клиенту, внутриполитический блок, а, значит, это, что, что называется, партия войны как нормальности. Ну, то есть воюем, да, но при этом политический процесс не приостанавливаем, все идет по плану, экономика тоже функционирует, ну, максимально а, либерально, насколько это возможно, да, не закручивая гайки до бесконечности. Вот это все то, что было озвучено президентом в его послании. И есть другая партия, которая войну рассматривает как что называется ненормальность, требующая максимальной мобилизации. Значит, Я в данном случае говорю мобилизацию не в смысле призыва значит, людей на войну, а мобилизацию внутренних сил. Значит, максимальную мобилизацию общества экономики и инструмент здесь введения чрезвычайного положения позиции стороны и, за, и за, это, за это все выступает значит, патрушев сечин и примкнувших к ним по моему по моему есть косвенные признаки пригожин значит часть эта история, этого противостояния выплеснула в виде событий в Брянской области. Значит, какой-то там неудавшейся попытки провокации. Значит, частично эта борьба ведется на аппаратном уровне. Я раньше это рассказывал, я не знаю, но если захотите, я снова повторю. Может, просто уже все слышали, я неоднократно об этом говорил. Это борьба между Медведевым и Мишустином который ведется внутри аппарата правительства внутри во всех, всех всего административного аппарата наверное, больше широко скажу после 26 декабря когда 26 по-моему ну плюс-минус день когда Медведев был введен Рихлином Путина в качестве первого зама в ВПК военно-промышленную комиссию которая занимается гособоронзаказом и вот он уже там два месяца подъедает Мишустина его полномочия. Да? И Мишустина обороняется. И Мишустин в данном случае получается тоже союзник, в общем, некоторым образом, силовиков. Вот. Поэтому в проекте указа президентского о том, как функционировать будет отрасль в рамках, в, после введения военного положения, там интересно, там полномочия Мишустина совершенно отчетливо прописаны, его и... Мантуровым. А Медведева как будто не существует там. То есть, похоже, что проект указа готовился в аппарате Совбеза, и к Путину его принес э, подорщик. Вот, в общем, э, значит, я не знаю, насколько надо так, в такие вот сугубо аппаратные дела там погружаться, насколько это интересно ваша аудитория, не но вы сами там регулируете. Я могу подробнее копать здесь. Да, но, просто... в общем, если вот в сухом остатке... Да. Идет, идет внутренняя борьба. То есть это не просто борьба за э, то, ну вот как бы я сижу и считаю, что надо вот так, оно для страны лучше, а, а кто-то считает, что для страны лучше вот так. Нет, каждый в рамках вот того варианта, который он предлагает, рассчитывает подъезд конкурентов и укрепить свои собственные э, аппаратные усилия. То есть э, свои собственные аппаратные позиции укрепить. А, да, то есть это, в принципе, такая внутривидовая борьба, которая ведется на фоне войны.
0: Ну вот, Скорее интересно в контексте этой новости узнать, э, во-первых, является ли это желанием Путина? Э, или его аппарат готовит максимально возможное количество вариантов, просто вот когда наступит день для принятия решения, чтобы все эти варианты были на столе? Связан ли Путин лично, как вам кажется, э, со всей этой историей с выборами
1: 2024 года? Да, ну, в других ситуациях это все может делаться без участия начальника. Проект указа о том, как будет функционировать отрасль, там, ситуация ведения военного положения, можно, в принципе, делать в рамках своих собственных полномочий, не это с Путиным. Потом, когда будешь подписывать, да, там, понятно, ты принесешься к Путину, но, в принципе, подготовку вот этой, этого всего ты делаешь сам. А вот в случае с выборами нет, это чуть другая история. Это история, касающаяся лично Путина. Он же президент. Это на выборы ему идти. Ну, либо идти, либо не идти. Ну, то есть он принимает это решение. И здесь уже никто не может себе позволить навязывать, что называется, царю свою волю. Да. Да, и поэтому, когда Путин в ходе послания озвучил тезис о том, что выборы состоятся срок, помните, он же это в послании да. сказал. Да. Он, ну, я сразу для себя сделал вывод, что это лично путинская история. Ни, ни один спичрайтер не рискнет такое вписать Предложить это Путину. Потому что за это можно ну, крепко по шее слопать. А вдруг Путин уже принял решение отменить выборы, вести военное положение, отменить выборы. Ты же не знаешь, а да? И как ты можешь. А тут ты к ним приходишь с проектом, в котором написано там выборы в срок. Ну, точно по шее получишь, за то, что не в свое дело ведушь. Да, поэтому вот эта история не «но», это лексно-путинская история, и он, значит, как минимум дал команду Кириенко это все готовить. Я, на самом деле, первое совещание Кириенко по выборам провел, я с 12 января, ну, то есть это такая инсайдерская информация, в паблике ее не было, но вот то, что говорит РБК, это не первое совещание уже, это не, не, они, они с января начали это готовить. И такие вещи, конечно, делаются по, после личной команды Путина. А, значит, но не значит, что... Ну, то есть он пока так видит ситуацию. Это не значит, что он а, не изменит свою точку зрения. Поэтому можно предлагать ему, вот чем занимается Патрушев Сечином, предлагать ему альтернативные варианты. Владимир Владимирович военное положение. Да? А там дальше посмотрим, как ситуация будет складываться. Вот еще несколько таких событий типа Брянских и глядишь, Путин качнется в, а, в другую сторону, кажется. Вот это интересно. Нет, черт а
0: да, да, давайте просто пока далеко не ушли, а, тоже вот то, что произошло в Брянске, вот прошло уже сколько дней и до сих пор нет никакой-то четкой версии, нет никакого-то определенного предположения, кто за всем этим стоит, какая была цель. Вот Вы насколько уже успели проанализировать эту ситуацию? Как вам представляется, что же там происходило на самом деле? Кто главные участники, кто интересанты э, в этом событии? Как вы разложили все случившееся для себя?
1: Ну, окончательного решения, что я точно вот для себя версию сформировал, у меня нет, пока я еще ну там Жду новой информации, да, имеющиеся информации недостаточно для того, чтобы уверенно о чем-то говорить. Достаточно э, мутная история. Сами по себе вот эти э, фигуранты, э, значит, этот э, э, российский добровольческий корпус, э, ну, они, они как-то чуть-чуть странно выглядят. Ну, всегда, когда кто как чертики из выскакивает, э, значит, всегда это выглядит чуть-чуть э, странно. Ну, то есть, да, они там создались, они воевали там где-то. Но одно дело, когда ты воюешь где-то там, ну, какие-то там локальные задачи решают, другое дело, когда ты проводишь самостоятельную э, диверсионную операцию на территории противника, но это разного уровня э, твоя субъектность, что называется. Да, и то есть в такой субъектности они замечены не были. А, ну и вообще, сам, сами по себе, кто они? Граждане России, как у них э, написано, живущие в Украине. Этнические, этнические русские, воюющие за Украину, ну, то есть граждане России, живущие в Украине, воюющие за за, воюющие за Украину. Как-то, ну, вот чуть-чуть странно звучит. Я такой, вот такой, ну, понятно, что есть такие граждане, да, но почему их много, почему они, значит, все воюют, причем под знаменами русских националистов, которые возглавляют, Вернее, даже не русских, а каких-то европейских, там они, их организатор, -то, он там в Европе уже лет 20-30 э, живет, давно, давно уехал туда, да? и, 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 и какое-то время вроде бы, конечно, он нацист-националист, но ну, политикой того не занимался, да? а, значит при этом он под своим крылом собрал, вот говорю, граждан России, живущих в Украине, причем... А, как, как у них написано, правоцентрической, а, а не, не, право консервативной, по-моему, идеологии, а, значит, а, а, традиционные ценности. Ну, господи, вот консерватизм и традиционные ценности путинисты так себя описывают. Вот, Единая Россия, на сайт зайдите, почитайте про эту идеологию. Да? В чем ваши разногласия? Вы граждане России, ну да, живете в Украине. Идеологически вы вроде себя оформляете как... Так же, как Путин. Почему вы воюете против а, Путина? Почему вы одновременно являетесь какими европейскими нацистами? А, почему вы, а, значит, ну, не сформулировали? Вот я их декларацию несколько раз прочитал, их идеологическое такое обоснование. Значит, они в, в, в октябре, по-моему, или в ноябре презентовали. Вот. А, значит, да, видно, что вы не любите Путина. В чем суть претензий ваших к Путину? Вы не формулируете. Значит, ну, такие вещи так не делают ну, то есть не мы должны догадываться, кто вы. Да? Если вы претендуете на статус серьезного политического игрока, ну, то вы, не мы за до вами должны ходить, расскажите, кто вы. Вы должны сами за нами бегать и, и предлагать там внятное объяснение. При этом, ну, я послушал, там целое интервью вот, Фейгену давал значит, этот, руководитель этого вот, да, корпуса, значит, Капустин целый час прослушал, вроде говорит хорошо, излагает э, хорошо, оратор хороший. Но вот по итогам в голове ничего не оседает. Есть, что за операции, что вы там делали вообще? То есть вместо того, чтобы внятно рассказать, сколько, ну вот зашли туда, там, через какие деревни прошли, э, чем занимались, кроме того, что ролики записывали. Ну то есть это все-таки вроде как война, и вы себя позиционируете как воинское подразделение. Значит, вы не только пропагандой должны заниматься, но как вот, какой-то боевой смысл в этой операции был. Значит, как вы вообще прошли границу, почему там никого не было, граница пустая, почему, ну, то есть они, все, что он сказал, сказал, мы там зашли, свои дела сделали, дела, ну, записали ролики, а, значит, тут они появились, мы начали отстреливаться, отступили, значит, туда, гражданских не убивали, гражданских не стреляли. Ну, то есть пропагандистский смысл, смысл понятен, что ролики записать надо. Да, но само по себе, значит, ну, это все-таки воинская операция, в ней должен быть какой-то воинский смысл, да, не, не только просто ролики записать, вы же, ну, не актеры, не, вроде как. Ну, то есть такая чуть-чуть история мутная, она. я не утверждаю, что они агенты ФСБ, а, да, но когда кто-то говорит, что это агенты, точные агенты ФСБ, что это точно провокация ФСБ, ну, у меня нет аргументов спорить с этой точки зрения. Да? Значит, мне на сегодня кажется наиболее, значит, более-менее внятной версия источника вот этого «Window Change», источник Осечкина, который сказал, что на самом деле планировалась, действительно планировалась операция под чужим флагом ФСБшная. Значит, ну просто информация, не утекла к противоположному лагерю, и тот успел среагировать и закинуть на час раньше, до того, как появились там ряженые, успел закинуть своих ряженых, так сказать. То есть там оперировали две, по сути, получается, группы. То есть одна значит диверсанты с одной стороны, другая диверсанты с другой стороны. И в итоге получился такой хаос. То есть... Изначально роли были распределены. Там, значит, кто-то говорит о том, что вот заложники захвачены, кто-то говорит о том, что мальчика убили, кто-то говорит, что девочку убили, там когда стреляли машины, Нивы. Вот о чем президент говорил. Да? И, то есть это все, что должно было происходить в соответствии с планом ФСБ. Вот если верить источнику wind of Change. А, значит, но до того, как это было закручено, вдруг э, ситуацию чуть раньше в Турции вот этот русский добровольческий корпус, который был туда заброшен, э, ну, они говорят сами, вроде как, сведомы э, ВСУ, но вполне возможно, СБУ, вернее, э, но вполне возможно, что прям сами же был значит, э, и, и поэтому все наперекосяк пошло. То есть кто-то был заряжен, говорит, что мальчика убили, он, и он ну, в соответствии с планом говорит, что мальчика убили. А оказывается, мальчика и не убили, и тут же кто-то начинает это опровергать. И кто-то говорит, взяли заложника, потом говорят, да нет, никто заложника не брал. В общем, вот этот хаос является следствием того, что изначально планировалась провокация, но она была сорвана реальным вторжением реальной диверсионной группы. Почему утекла информация? Там, значит, Осечкин говорит, что... Ну, внутривидовая борьба, там кто-то из чекистов пытается друг друга другу подставить. Там действительно идет борьба. А бортников должен уйти, он на пенсию уходит, и там, значит, есть согласованный с теми кандидат-королев, который должен эту должность занять. Но вот почему-то, значит, Сечин и, может быть, Патрушев решили двинуть другого генерала Покачева. И в общем, у них внутренняя там ситуация такая очень серьезная. Борьба в значительной степени пересекающаяся с общей борьбой, вот о которой я говорил в самом начале, да, за сценарий войны как новой нормальности или сценарий войны как чрезвычайного из, повода для ведения чрезвычайного а, положения и окончательного закручивания ГАЭК а, в стране. То есть а вот, простите, вот да, эти я силы, просто... возможно, да. столкнулись там, там на Брянщине, понимаете? То есть а... там они пытались каждый свой сценарий реализовать. Кто-то хотел подтолкнуть к военному положению, кто-то мог пытался помешать.
0: Вот тут я бы хотела уточнить. Раньше, до войны? Каждый раз, когда происходило что-то такое из ряда вон выходящее, все оборачивались на рейтинг Путина. Может ли Путин взять на себя политические издержки такого масштаба? Когда условная диверсионная группа, кому бы она ни относилась, как к себе домой, как бы это ни звучало, пересекает границу, делает что надо и потом уходит, это в любом случае бьет и по Путину, как мне это представляется. Если мы исходим из того, что это какие-то внутри ФСБшные игры, то, опять же, как, кто им разрешил бить по начальнику, скажу я в духе Маргариты Симонян. Неужели они... Ну, отдают ли они себе в этом отчет?
1: Значит, изначально поэтому, вот именно потому, что я рассуждаю просто как политехнолог, вот теми же категориями, о которых вы сказали, я когда только прозвучала версия о том, что это чехистская провокация, я сказал, нет, я в это абсолютно не верю, потому что она невыгодна каких-то властям вообще. Значит, действительно, это самое наглядное подтверждение того, что все идет не по плану. Значит, то, что Путин, когда он говорит, что все идет по плану, врел ничего себе у вас план, там вражеские диверсанты уже в тылу орудят". Ну, то есть, по сути, война переносится с территории Украины, где она началась, на территорию а, России. Это прям худшее, что можно сделать, а, значит, с точки зрения позиционирования российской власти в глазах широкой российской общественности. Поэтому я и сказал себе, да, что это, этого быть а, не может но потом, когда я вот дальше там копался, слушал источников, разные версии, там, Косечкин слушал, что там этот русский добровольческий корпус Хейгин, наговорил, да? Ну, я, я понял, что на самом деле борьба там, э, вот за повестку да, э, «Война как новая нормальность» или «Война как э, э, чрезчайное положение» это настолько важная уже сейчас штука для выживания некоторых групп, например, группировки Сечина-Патрушева, то, в принципе, они могут себе позволить э, рискнуть, сыграть вот в эту игру. Потому что, не, но, понимаете, они, конечно, не будут играть против э, Путина. Но если они считают, что Путин уже сделал окончательную ставку на Медведева, а Медведев для них обоих неприемлем. В первую очередь, неприемлем для Сечина, но неприемлемый для Патрушева. А, значит, э, вот они, глядя на то, как Путин, по сути, уже отдает власть Медведеву, повторюсь, Медведев уже там в правительстве вовсю зачем-то шуруют и путин почему-то это позволяет делать от пуномочию у, у премьера вносить раоснять вообще-то вреды правительственные. А, значит если это, они считают что процесс идет процесс передачи власти а, медведева идет то заблокировать этот процесс они считают себя абсолютно вправе то есть они, если это в их глазах не игра против Путина, а игра против Медведева, вообще по порядку все нормально. Начальник всегда такие вещи сам санкционировал. Да, они-то это знают. Но, понимаете? И вот в этом смысле они, ну, а думать о рейтингах там, да, ну, это вообще не их проблема. Ну, не Патрушев, ни, Патрушка, ни Сечина, они вообще такими категориями не думают, да. То есть они, они считают, что значит начальник совершает ошибку, отказываясь от нашего сценария. Почему? Потому что эти проклятые либералы, там, от Медведева там, и, и до значит, всего тех, э, там, остальных, которые там, вокруг него, ну, Кудрин, не все эти проклятые слабаки, э, технократы, там, да, Собянин точно у них, они его не любят. Вот, они все Путина убеждают, что значит, тут не надо там, вводить военное положение. И тем самым они, значит, поскольку они сами ни черта не понимают в том, как ведется война, во-первых, во-вторых, вообще не прочь проиграть Америке, не бойся. Значит, не патриоты а они. Да, вот эти, эти ребята так рассуждают рассуждают. Вот. Они, они, конечно, вот склоняют начальника в свою пользу. Но мы-то не должны им позволить обмануть начальника. Мы должны значит убедить его, что надо идти вперед. Он же сам ну, да, войну начал. Мы должны помочь ему выиграть эту войну. И, и, и вот если они в таком контексте на ситуацию смотрят, а я думаю, они именно так пытаются на нее смотреть, но тогда это все вполне легитимно и нужно облегать, что они
0: есть тогда еще один сюжет, уже сегодняшний, связанный с работой ФСБ, Речь о предотвращении покушения на Константина Мулафеева, православного олигарха, который имеет непосредственное отношение к медиа-holdingу медиа-холдингу «Царьград». Тоже странные какие-то кадры. Человек ходит вокруг машины, то там нагибается что-то под машиной там делает, потом быстро уходит, потом сразу с клейком мы видим эту машину на парковке, там уже ее разминируют вовсю. Какая-то очень странная история и тоже много вопросов, на которых пока сейчас непонятно, как отвечать. Как сюжет? Зачем он? Кому он нужен? Является ли это какой-нибудь очередной атакой на Константина Малафеева и его медиа-активы? Как вам кажется, что же, что же произошло сегодня?
1: Ну, ну, тут я тоже могу только э, гадать. К сожалению, вот сегодня передача так построена вокруг таких вещей, по поводу которых, ну, я пока не могу себе позволить сделать э, какой-то конкретный вывод. Слишком мало фактуры, слишком э, много э, допущений, да, поэтому я извиняюсь перед вами, перед аудиторией, опять начинаю э, фантазировать. Я, ну, мне кажется, что, э, значит, э, во-первых, могут попытаться раскрутить этот русский добровольческий корпус, суетливо так. Ну, то есть они, значит, он, этот русский добровольческий корпус, появился в российском медиапространстве, политическом пространстве, как субъект два дня назад, три дня назад в результате событий в Брянске. Народ со скепсисом на все это смотрит, скепсис виден, да, очень многие подозревают, что это фейк какой-то, этот бэшный. Да, и надо срочно доказать, что нет-нет, он субъект, они активны. Да, и вот они в ППХ там что-то там еще придумывают Может быть, они судорожно пытаются продемонстрировать свою дееспособность. То есть они явно там проворонили всю, всю ситуацию в Брянске. Да? они, наверное, знают, что их котировки сейчас под в глазах и общественности, может быть, и самого Путина, знаете. Ну, то есть Путин так сейчас сидит с подозрением на них, смотрит, что это у вас там все это так плохо, криво. И они боятся, что он сейчас там шашку рубить начнет. И они в там быстро пытаются там, смотрите, зато мы при, при, покушение предотвратили. Вот. Ну, то есть есть какой-то элемент вот э, суетливости. То есть я думаю, что если бы они не торопясь все аккуратно делали, ну это было бы все выглядело бы все более убедительно а, более убедительно, чем получилось а, сейчас и вот это полное отсутствие убедительности, о котором вы сказали, а, ну я вас понимаю как доказательство того, что они просто вынуждены действовать с колеса, что называется, некогда там а, значит, все, все там рассчитывать и аккуратненько так сказать, склеивать там, чтобы все сошлось, да, Под, как говорится хватая вокзал, мешки отходят вот какая-то такая у них ситуация, мне кажется.
0: Ну, а про то, как Путин на это реагирует, пока действительно говорить рано, но Путин же встречался буквально накануне всей, всей этой ибрянской истории, сегодняшней истории, и выступал на коллегии ФСБ, где выражался языком, в принципе, ему присущим, но все равно нечасто им используемым. Речь про мрази и про попытки активизировать всю эту мразь, и то, как с этими попытками должны бороться сотрудники ФСБ, и то, как он себя к ним причислил, что вот наши, мы. Ну, теперь он вернулся условно в свою альма-матер. И тоже к вам вопрос. Не знаю, можно ли относительно этой темы говорить что-то со стопроцентной уверенностью. Я понимаю, что это в целом сложно, но тем не менее. Тоже, как вам кажется, вот эта риторика, которую Путин, очевидно, с каждым разом становится все более агрессивной, является ли это каким-то предупреждением к его следующим шагам? Когда он говорит, что нужно все эти попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле как-то вот пресекать. Что он имеет под этим в виду?
1: Ну, понятно, что закручивание гайками имеет в виду. Но не ну, надо... Смотрите, у него все он, это же скачет прямо. Это не то, что, знаете, как линейно там вот в одну сторону движется. Они дали, как за 3-4 дня до выступления на коллегии ФСБ, он выступал с посланием. И там главный месседж был ровно противоположным. Он говорил, что это вот украинцы там, так сказать, закручивают гайки там, в отношении своих противников, критиков. А мы вот не будем так делать, потому что мы же демократические. Поэтому вот те, кто там уехали, те, кто критикуют нас, да, не будем мы их там репрессировать, пусть это все останется на их совести, значит, пусть вот они с этим, так сказать, живут. А мы будем, ну, будем наказывать тех, кто непосредственно совершает конкретные преступления там, террористического характера, но, значит, не более того. Да, то есть вот он колеблется, он вот, я повторюсь, там есть вот какая-то такая борьба внутренняя идет сейчас, да, за выбор курса. Ну, то есть это не борьба за... Раньше она такая простая, понятная была, год назад. Либо за переговоры, либо за продолжение войны. Сейчас переговорной партии, в принципе, не видно в паблике. То есть она есть, то есть на самом деле в глубине души там почти все согласны, что надо идти на переговоры. Но поскольку эти разговоры не сильно приветствуется последние последний месяц-два, вот только Лавров один раз озвучил. До этого на протяжении долгого времени, время от времени российские власти это озвучивали. Было видно, что это санкционировано. Но поскольку Украина демонстративно не пренебрегает, ну, Россия тоже перестала это озвучивать, редко это делает, по крайней мере. Да, и поэтому тезис о том, что вот давайте на переговоры он сейчас почти не звучит, значит, там внутри аппарата, во всяком случае. И поэтому там борьба сейчас не между сторонниками прекращения войны и продолжения войны, борьба за то, что делаем внутри страны. Окей, воюем, в любом случае, просто а, воюем, сохраняя внутреннюю, то есть в формате, условно говоря, СВО, да, то есть там война, а здесь внутри страны все по-старому. Ну, либо воюем в формате вот уже такой мобилизации, значит, там там война, и здесь у нас военное положение, все закручено, никаких, а, значит, ну, в общем, порядки военного времени, чтобы вот... Да идет вот внутренняя борьба. И Путин он вот колеблется. То он значит одну мысль озвучивает, то другую, то значит говорит о том, что будут выборы, а соответственно не будет военного положения. То подписывает бумагу о том, что значит будет военное положение. После этого опять значит Ириенко там сливает информацию, что нет будут все-таки выборы. Видно, что вот нет не выбран курс еще колеблется они.
0: Тогда, тогда про выбор курса уже внутри страны сразу две очень громкие истории, связанные с подростками и с детьми. Речь про девочку Машу Москалеву, 12 лет, и сегодня стало известно об истории которая произошла с 16-летним Владимиром Алалыкиным из республики Бурятия, которого тоже отправили в детский дом после ареста матери. Это приемный ребенок, и сейчас, несмотря на огромное количество родственников, пока не отдают, но, возможно, мальчика отдадут, если, если его родственники обратятся в органы опеки. Как-то раньше так открыто против детей не воевали. Что изменилось, и является ли это каким-то личным желанием Путина? Как вам кажется?
1: Но ну, это истерика. Ну, просто вот, э, везде враги мерещатся, да, везде надо закручивать гайки. ком Значит, э, ну, в ситуации, вот, когда э, ты победить не можешь, ну, ты либо начинаешь э, переговоры, либо начинаешь э, вот, закручивать гайки по максимуму. И ну, второй путь для Путина, для режима вообще более понятный, характерный они обычно не отыгрывают назад. Бывает, но редко, по порядки исключений. А так они, ну Путин, это вот его стиль политический, да, он всегда, когда видит а, врага, он тут же нажимает на педаль газа и несется на него, значит, выпучив глаза, а, в надежде, что тот отвернет. Ну и тот обычно отворачивает, действительно. Хотя иногда коса находит на камень, как вот, получается, с недавним визитом а, Байдена или когда-то там с Эрдоганом, тоже помню, не, не получилось, с, так сказать, нахрапом взять когда они самолет нашдели. Значит, ну, ну, то есть бывает исключения, но в целом, обычно так это срабатывает. Да? В современной политике большинство людей все-таки здравомыслящие, там, оголтевость не приветствуется, приветствуется поиск консенсуса, особенно в Европе, например. Поэтому, когда Путин вот такого психа включает, но ну, обычно всегда срабатывало, и, и вот это их привычка. Да, ну и тут и понятно, лес рубят, щепки летят. И дети там э, под руку подвернулись уже не до сентиментов, так сказать. А, там, потом когда-нибудь хорошо жить начнем, победим всех врагов. Ну, наведем порядок, и детей не будем трогать. А сейчас некогда, значит, миндальничать. Как-то как как вот так. То есть это не то, что такой осознанно выбранный курс, там, давайте детей, а, значит, мочить. Нет, ну просто цель оправдывает средства, и все. А цель у них великая уберечь режим, чтобы он не рухнул. Они режим ассоциируют с Россией.
0: Я сейчас вспомнила, как в Москве проходили марши матерей, когда была история с новым величием, и две фигурантки этого дела, они еще были недостигшими совершеннолетия. Я помню, как женщины и все неравнодушные, вот, ну, в частности, Марш материон не зря так назывался, вместе с мягкими игрушками, это было целое шествие по Москве. В общем, довольно впечатлительная была история, и то, что дети – это все-таки святое, и детей трогать нельзя, это было такой истиной, с которой не принято было спорить. Но сейчас мы видим эти истории, они превращаются в полноценные сюжеты, сложно составные, с каким-то развитием, Совершенно чудовищный, и мы не видим а, никакой реакции. Я понимаю, что сложно, в, находясь внутри России, как-то выражать протест, но тем не менее, а, вот хочется узнать, а для общества остаются какие-то неоспоримые истины, или теперь можно вообще все. Главное, чтобы не с тобой.
1: Нет, конечно, такие вещи работают против режима. То есть очевидно, что груз негатива в отношении копится. То, почему Путин и не уверен, что надо вводить военное положение, что надо, там, не надо до закручивать гайки? Почему он озвучивает в ходе послания тезис о том, что да, мы не будем так сказать, гоняться там за предателями, бог с ними, там, с Богом судья? Да, именно потому, что он понимает, что спрос на репрессии общество не предъявляет, и он, даже реализует репрессии, он сам старается лично свой образ, так сказать, ими не пятнать. Потому что он понимает, что если он превратится, если главной его характеристикой станет репрессивность, то его популярность упадет там в два-три раза достаточно быстро. По-настоящему репрессия одобряется, ну вот сделаю поправку на войну, на безумие, да, это такое характерное для военного времени но все равно не больше 15-17%. А в обычной ситуации ниже меньше 10% а подавляющее большинство людей, в том числе и сторонникам а, Путина, а, ну, такие вещи не, не очень нравятся. Да, поэтому, ну, он не может все отрегулировать так, чтобы вот детей не трогали. Да? Ну, то есть, ты даешь волю силовому аппарату, а он уже там шурует как может. И ты уже его не останавливаешь, потому что ну, невозможно в ручном режиме репрессия которые обрушивается на тысячи, десятки тысяч людей, регулировать. Да? Поэтому там дальше уже начинает заработать закон больших чисел. Там, ну, вот лес рубит, человек, да. а значит, но, но при этом сам ты хотя бы стараешься вот не запачкаться, чтобы не превратиться окончательно в тиранов, в чтобы все-таки люди, слыша твою фамилию, вспоминали значит, не вот там пятна крови, которыми ты там твоя одежда испачкана, да, думали там о чем-то другом более приятном, о патриотизме или, там, о, о том, что он сильный лидер, да, о, о том, что он понимает российская колен, там, не знаю, заботится о людях, ну, другие характеристики более позитивные, да, вот он хочет, чтобы они с ним ассоциировались, вот, но реализует курс э, репрессивный, поэтому, как бы, что он не хотел, конечно, репрессивность репрессивность, представляющая в его образе, усиливается и ну все идет к тому, что да, он превратится окончательно в глазах людей через какое-то время в такого кровавого диктатора, тирана ненавидимого системы целиком.
0: И тут, конечно, где разговор о подростках, там и вопросы про Чевакареден. Игорь Польский вас спрашивает в чате, что вы думаете про это объединение подростков? Как, как вам этот, этот внезапный альянс?
1: Мне кажется, что это попытка переключить повестку. То есть для Кремля ситуация совсем неблагоприятная. Запад увеличивает поставки оружия. Значит, российская армия, несмотря на обещанное наступление, пока его так и не продемонстрировала, Значит, топчутся там под бахмутом. То есть маленький районный центр не могут взять уже полгода как и значит уже пообещали там кучу анонсов там значит сделали там у них шампанское уже, значит скоро испортится которое они заготовили для того чтобы праздновать это взятие бахмута а это все лишь бахмут ну не рекстак вообще-то на секундочку да ну, то есть неудачи совершенно очевидные такие да? и но ну, в этой ситуации если люди чуть меньше будут обращать внимание на происходящее на фронте чем я, видимо, решили. Если они отвлекутся на что-то другое, будет неплохо. Да, к тому же, параллельно, там, они решают вторую тактическую задачу. В принципе, дискредитирует молодежь, понимаете, ведь молодежь ⁇ это носители ценностей протеста на сегодня. Вот до 2018 года была обратная ситуация, это любопытно. В целом, лояльность, это вам любой социолог скажет, в целом, лояльность по молодежной группе значит была выше, лояльность и по отношению к Путину, и по отношению к системе в целом, была выше, чем в среднем по населению. А после 2018 года началась эрозия стремительно именно в молодежной среде. Там скорость падения путинских рейтингов и лояльность по отношению к режиму, уверенности что страна идет правильным курсом и так далее. Эта скорость превышала скорость падения среди населения в целом. И вот к 2020 году, когда... Значит, к 1921 году, да, когда Навальный вернулся, его арестовали начались протесты. А, Но ну, этот тренд уже оформился окончательно, да, и Кремль уже начал шкалатая школота, вовлечение детей в политику. Ну, помните этот их тезис? Та да, молодежь это вот, значит, все, все протестующие это какие-то школьники, в общем. А, да, и вот, в общем, протест растет из молодежной среды в значительной степени. И в этом смысле дискредитировать молодежь в глазах носителей консервативных ценностей, вот этой все, все это архаики, да, пенсионеров там, а, это в принципе выгодно Путину. То есть э, им выгодно показать, что это не конфликт власти с обществом, а это конфликт а, старшего поколения с младшим поколением. Да, и это, то есть, это не столько протест против режима, сколько протест против вообще там стариков. Да, и в этом смысле надо просто показать, что молодежь, она какая тупая, безумная, там... «Сошедшая с ума» — это, в принципе, ну, так, такое, такое понимание, оно всегда у старших поколений сидят. Вот эта фраза «Эмпера Моррес во времена Унравы», он она же не случайно родилась еще в Древнем Риме. Да? Всегда каждое следующее а, пожилое поколение, оно чуть-чуть а, с подозрением относится к радикализму а, младших поколений. Да? Всегда старики ворчат, и бабушки на скамейках обсуждают молодых девчонок. А, значит, И в этом смысле то есть первая задача, ну, условно говоря, кто-то пришел к Кремле и говорит, слушай, а тут вот какая-то маленькая субкультурка есть, там что-то там у них... Ну то есть это не то, что, знаете, с нуля выдумали, такие вещи обычно не выдумываются. Вот кто-то там в повестку увидел, что есть какая-то вот такая история, да? И он на священии озвучивает, и вот они сидят на свещании, обсуждают, Так что будем делать, значит, как там отвлекать народ от негативной повестки? И тут кто-то вспоминает, что он это видел, говорит, да там вот такая вот молодежная субкультура есть, может, ее подраскрутим. О, хорошая идея. А, кстати, заодно и молодежь дискредитируем. Пусть, когда в следующий раз молодежь протестовать начнет, там на улице выходить, да, а, чтобы старики вспомнили и сказали, да, это чокнутая молодежь, которая вот этот чувакарю че дан, что ли, знаем мы их, дебилы они все, да? Ну, то есть одновременно вроде как несколько задач можно решить. Я воспринимаю вот эту историю а, вот так, хотя не исключаю, опять же, что а, ошибаются. Знаете, ну, бывает ситуации, когда ты абсолютно уверен в чем-то. В данном случае... Я, у меня абсолютно уверенности нет. Например, смущает меня история, что в Украине одновременно все это стало раскручиваться, да, и там в этом Россию обвиняют, да, но пока ничего сказать больше, вот, что я сказал, не могу, не настолько вот, наверное, разбираюсь в этих молодежных субкультур, чтобы уверенно говорить.
0: Тогда более общий вопрос вам задам. Когда режим начинает бороться с подростками, с неформалами, какой это этап для режима, если вот весь его путь разделить на ступеньки? Является ли это таким предвестником не знаю, конца, как бы не хотелось на это надеяться?
1: Ну, это, как Черчил говорил, это еще не конец и даже не начало конца, но это конец начала. Как только режим начинает какую-то группу от себя отчуждать, как только он перестает быть, э, так сказать, all-inclusive, да? <смех> инклюзивным режимом, э, значит, он, он начинает отделять какие-то социальные демографические группы от себя, э, отдалять от себя, тем более такую нужную, как молодежь, э, значит, э, потому что ну, революцию делает молодежь, нельзя молодежь отчуждать от себя, а молодежь надо максимально лояльно сделать. Вот. Это, это значит, что режим уже вступает в стадию своего заката а с молодежью проблемы не только то, потому что она в принципе может на улицу, вот знаете, молодежь на, на выборы она не очень охотно находит. то есть средняя явка среди молодежи, она невысокая, обычно знаете как бывает, вот когда человеку исполнилось 18 лет, он на первые свои выборы после этого с удовольствием идет а, значит это для него ну, любопытно, это для него как бы вот один из атрибутов того, что он стал взрослым а потом он забрасывает это. Ну, то есть он пришел, ходил, увидел, что это скукатище, ничего интересного, да, все выборы фальсифицируют, от нас ничего не зависит. Ну, традиционно наша на такая народная точка зрения. Да, и после этого молодежь, явка среди молодежи резко падает. И начинает это зарасти, когда человек просто становится взрослым, там, за 30 уже. А, значит, поэтому молодежь, она, да, не очень активна с точки зрения электоральной политики, хотя в некоторых ситуациях бывает исключение, когда вот активизация процесса происходит. Но на улицу, на вот уличный протест, это молодежь. Это, это чисто люди, молодежь, выходит, да, старики на это не пойдут, даже если они будут недовольны. То есть с этой точки зрения нельзя обсуждать молодежь, нельзя терять молодежь. А во-вторых, надо понимать, что это же все-таки Россия, она при всем том, что Путин с удовольствием бы ее затащил в Архайку, окончательно сделал бы обществом не модерна, а обществом до Тем не менее, Россия, особенно ее городские субкультуры, они в значительной степени все-таки являются обществом современным. А современное общество от архаичных обществ как раз и отличается тем, что вот там культ старших поколений, ну там, то есть там ты прав априори просто, потому что ты старше. Старших надо уважать, старших надо слушаться. Задача молодежи воспроизводить опыт стариков. Все, ничего другого. А в современной, в современной вот, в современное общество как раз отличается сменой вот этой парадигмы. И сейчас, и сейчас, наоборот, старики такие, знаете, молодятся и стараются выглядеть как ну, быть чуть-чуть вот, более маложавыми, значит, чем, чем, ну, чем и положено. Значит, сейчас вот, в современном обществе ну, следовать за молодежью, это не мавитон, а это, это, это нормально. То есть тезис о том, что ну молодежь в этом лучше разбирается, он звучит на фокус-группах постоянно. Тызис о том, что от, от пенсионеров ты слышишь там тезис? Ну ладно, мы свое пожили. Бог с нами, да. вот как молодежи-то, вот, вот, что, же, что, же, что же ей, как она будет жить, да, вот, вот этот тезис звучит тоже постоянно в исполнении, причем, пенсионеров, понимаете? Как бы, повторюсь, Путин не хотел остановить течение этой реки, он не в состоянии это сделать, российское общество становится все более современным, и молодежь все более становится группой, которая задает тренды. И и в этом смысле ссориться с ними тоже контрпродуктивно. Поэтому то, о чем вы меня спросили, это свидетельство того, что режим вступил в стадию заката. Он уже не, не экспансией занимается, а он уже отступает, он обороняется. Он пытается значит, удержать свое. Да? Не, не приобрести чужое, а удержать свое. Ну, то есть то есть 5 ценоватных.
0: У нас остается, точнее, у нас уже не осталось времени, но я обещала задать вам вопрос. Если можно, вот буквально минутку у нас есть на ответ от Геннадия Проскурина. Проект России после СВО, какой он? Я понимаю, что вопрос очень глобальный, очень широкий, но если да. можно хотя бы рамки очертить, основные тезисы.
1: Ну... Я считаю, магистральный сценарий того, что в какой-то момент поражение приведет к тому, что Путин утратит власть, скорее всего, это будет что-то такое достаточно добровольное, то есть какого-то преемника он все-таки выдвинет. Случится ли это до конца этого года, или надо будет ждать чуть дольше, пока трудно сказать, но вот будет преемник и будет борьба, борьба группировок, какие-то из них будут более либеральные, какие-то будет менее а, да, И в конце концов, может не сразу, а через один цикл, более либерально все равно победят. Потому что в целом, конечно, нынешний курс себя исчерпал, это понимают все, в том числе и его носители в значительной степени. Этому курсу ну, нечего больше носителям вот этих ценностей, всех, которые сейчас доминируют в российской политике. Им нечего предложить обществу. Вот, они все испробовали, и все плохо. И экономика умирает, и война проигрывается, и противостоять Западу они оказались не в состоянии. Ну, то есть в этом нет перспективы, и они это сами понимают. Поэтому растет запрос на мир, поэтому падают рейтинги властей. Поэтому, может быть, какое-то время еще режим профункционирует, продержится, даже после ухода Путина, но, скорее всего, он начнет уже смягчаться, и это будет что-то, как то, что было вот с Испанией, демократизация Испании, например, после Франции. Почитайте, как это было. Или Португалии после Салазара. Да. То есть в историческом плане, безусловно, авторитаризм в России обречен. Но путь к демократии, конечно, не будет моментальным и не будет очень гладким, там будет, что называется, по дороге потря потряхивать, потрясывать. Вот
0: как-то так. Спасибо вам большое. Политолог Абаз Галямов был гостем программы Честное Слово. Мы... Не то что 45 минут, а даже чуть-чуть больше э, здесь беседовали. Спасибо огромное Абасу за то, что начал эту неделю вместе с нами. Спасибо большое и патронам программы Честное слово, которых вы сейчас увидите в бегущей строке. Как только мы попросим режиссера это сделать, мы попросили, он показал. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на этих замечательных людей. И вы тоже можете вписать туда свой ник или, может быть, какое-нибудь э, послание. Я всегда обращаю внимание на два. Ника нет войны и Адыгея против войны. Из Адыгеи тоже приходили новости о том, что был оштрафован правозащитник и местный житель за ссылку на видео с канала «Навальный лайф» на 800 тысяч за ссылку на ролик, где э, говорили правду. Э, спасибо большое вам, что вы здесь, что вы э, тоже предпочитаете разбираться во, во всех происходящих событиях и за то, что вам интересно экспертное мнение. Большое спасибо всем думающим, всем рефлексирующим э, нашим зрителям. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк э, и спасибо большое за вашу активность в чате. Меня зовут Нино Расибашвили. До встречи в других эфирах. Оставайтесь на популярной политике. Всего доброго и пока.